1: Транспортом Кирова займется новый чиновник. Олег Чучебабин покинул пост начальника отдела транспорта администрации города. Он занимал эту должность 6 лет. Чучебабин перешел на работу в автотранспортное предприятие. К своему другу, Кто возглавит отдел транспорта? Пока неизвестно, пояснили в администрации Кирова. Напомним, что при Олеге Чучебабине в Кирове установили умные остановки, Wi-Fi в автобусах, создали первую муниципальную платную парковку. Налоги будем платить по-новому. Со второй половины сентября в регионе начнется рассылка налоговых уведомлений. Они придут к кировчанам, у которых есть движимое и недвижимое имущество. Причем уведомления отныне будут сводными. То есть в одном укажут сразу все налоги на имущество, которые необходимо заплатить. Кстати, сделать это нужно до 1 декабря. В прошлом году был срок до 1 октября. И это не все изменения. Подробности у моей коллеги Александры Махневой. В этом году льготников ждут изменения. Если раньше пенсионеры полностью освобождались, Ождались от налога на имущество, то теперь только по одному объекту каждого вида. Например, если у пенсионера две квартиры, то за одну из них придется платить. Напомним также, что с прошлого года недостроенные объекты также облагаются налогом. А транспортный налог оплачиваем по месту нахождения, а не как раньше по месту регистрации транспорта. Всего в нашей области порядка 600 тысяч кировчан-налогоплательщиков, рассказали в областной налоговой службе. В сентябре будет теплее обычного. По данным гидрометцентра, в нашем регионе температура воздуха в первый месяц осени будет на 1 градус выше нормы. Она составляет около плюс 10 для Кирова, пишет портал «Погода и климат». Осадков ожидается в пределах средних значений 80-120%. По данным метеосайта, в Бабьеле это придет в Киров уже на следующей неделе. Правда, отдельные синоптики обещают дожди и прохладу весь месяц. «Я притворюсь, будто я маленькая тучка. Тогда они не догадаются».
2: Замначальник Калининского тероправления освободил кресло. Александра Шутова уволили с должности. Причиной стало сокрытие доходов. В течение последних 17 лет Шутов имел бизнес и получал от него прибыль. Он был учредителем компании, какой не уточняется. Однако все скрывал, не сообщал в справках о доходах. Это является нарушением законодательства о городской службе и противодействии коррупции. В областной прокуратуре рассказали, что когда все выяснилось в адрес руководителя администрации города внесли представление. После После этого замначальника Ленинского теруправления был уволен. Глава региона проведет диалог с кировчанами. Послезавтра с 18.30 в прямом эфире ГТР Ковятка в Рио губернатора Игорь Васильев проведет первую прямую линию. Вы всегда были очень тактичны. Трансляция будет вестись также в эфире радиостанции «Мария-ФМ» и на сайте областного правительства. Вопросы можно будет задать в прямом эфире по телефону 8 800 707 43 43 или по номеру 67 66 33. Предварительно можно написать на электронную почту вопрос «Глава и о собака сообщает областное правительство Кировчане играющие узнают город. Информационный портал «Медуза» и международная картографическая компания «Тугис» создали игру. Она называется «Занимательная урбанистика». Цель – проверить, насколько хорошо пользователи знают свой город и район.
1: Я в нашем доме все знаю. Я на
2: чердаке живу, и мне все видно. Для этого нужно вбить в строку поиска «Город», затем улицу или дом, после чего начнется игра. Задают пять или шесть вопросов, например, работает ли сейчас ближайший продуктовый магазин принимают ли в нем банковские карты, как называются салоны красоты, аптеки и так далее. В конце выдают результат. Ответив верно на четыре вопроса из шести, участника называют аборигеном на 2 по наехавшим. Интернет-мошенники залезли в кошельки Кировчан. За минувшие выходные было пять преступлений, которые совершили при помощи сайтов купли-продажу. Так жертвой стала 45-летняя жительница Куменского района. Она разместила объявление на Авито о продаже коровы. Ей позвонил покупатель и спросил у нее данные банковской карты, чтобы перевести предоплату. Женщина назвала их, а мошенники списали все сбережения. 20 тысяч рублей. Таким же способом обманули Кировчанку, которая продавала музыкальные инструменты. У нее списали 8 Точно так же обокрали продавца гаража из Кирова. Он лишился 50 тысяч рублей. Общий ущерб превысил 150 тысяч. По всем фактам завели уголовные дела. Виновным грозит до 5 лет тюрьмы. В областном управлении МВД напомнили, что никому нельзя сообщать данные банковских карт. А если со счета пропали деньги, то нужно связаться с банком. Кировские танкисты отметят юбилей. Послезавтра в 2 часа дня в городском клубе ветеранов встретятся ветераны-танкисты. Они соберутся в честь 70-летней годовщины празднования Дня танкиста и 20-летия создания Кировской организации ветеранов-танкистов. Участники Великой Отечественной войны пообщаются с молодежью. Также на встрече покажут фильм о самых ярких моментах танкового биатлона. Его проводили в подмосковном Алабино. Помимо этого расскажут о боевых машинах разных стран мира. Сам праздник будем отмечать в это воскресенье. В 10 утра у танка на Октябрьском проспекте пройдет торжественное мероприятие. Там почтят память героев, сражавшихся в годы войны на правах рекламы. Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия отметило 24-й день со дня образования. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли в головном офисе в Москве, на объекте Мародыковский, а также в других регионах, где имелись запасы химоружия. Многие офицеры и лица гражданского персонала были награждены государственными наградами. Большое число сотрудников поощрено знаками отличия и почетными грамотами. Директор департамента реализации обязательств Минпромторга Россия Виктор Холстов отметил, что федеральная целевая программа по уничтожению запасов химоружия выполняется образцово и может служить примером организации подобных масштабных проектов. Нынешняя 24-я годовщина отмечалась в особых условиях. На шести из семи объектах федерального управления полностью завершены работы по уничтожению химоружия. Причем на четырех из них это случилось в минувшем году. В России к настоящему времени уничтожено почти 95% запасов боевых отравляющих веществ. Это около 38 тысяч тонн. Также успешно и безопасно идет процесс уничтожения химоружия на последнем объекте в поселке Кизнер в Удмуртии. По состоянию на конец августа там уничтожено около 64% запасов. Прокуратура разберется в росте числа аварий. Ведомство организовало проверку соблюдения законов о безопасности дорожного движения, так как в последнее время увеличилось количество пострадавших и погибших в ДТП. По данным областного управления ГИБДД, только за выходные произошло более десятка аварий, в которых пострадали люди. Пятеро погибли. В связи с этим прокуратура проверит органы власти, ГИБДД, а также организации, которые перевозят пассажиров, ремонтируют дороги. Кроме того, возьмутся за автошколы. По итогам оценят, какие меры принимают, чтобы избежать аварий, устранить их причины и последствия, сообщает областная прокуратура. Студентов включат в губернаторский кадровый резерв. Накануне в РИО губернатора Игорь Васильев и ректор ВИАТГУ Валентин Пугач подписали соглашение о взаимодействии по формированию губернаторского кадрового резерва. Он нужен для того, чтобы привлечь на госслужбу молодежь. Теперь опорному вузу предстоит большая работа по отбору кандидатов, тестированию их знаний, личностных и коммуникативных качеств, которые нужны для работы в органах власти. Об этом рассказали в областном правительстве. Всемирный день подтягивания отметит в Кирове. Международная акция проводится в это воскресенье. Она будет в Кирове и в Слободском. Жители областного центра приглашают в полдень на спортплощадку за цирком. И мужчин, и женщин. Будет три дисциплины. подтягивание, отжимания на брусьях, выход силой. Это когда после подтягивания поднимаются над перекладиной. Кировская команда Workout 43 устроит показательные выступления. Победителей ждут призы. Участие бесплатное, рассказали организаторы.
0: Полицейский обманул подозреваемого в мошенничестве. В прошлом месяце к нему обратился знакомый Кировчанин. Он попросил помочь закрыть дело, которое на него завели за мошенничество. Полицейский сказал, что может помочь с этим, но за 200 тысяч рублей. «Я полагаю, что здесь неуместен». На самом деле сотрудник полиции хотел забрать деньги, а помогать не собирался. Он не мог оказать влияние на расследование дела, уточнили в областном управлении МВД. На днях его знакомый передал ему всю сумму по частям. После получения денег его задержали, и сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом. На него завели уголовное дело по статье мошенничества, совершенной с использованием служебного положения. Об этом сообщили в областном следственном управлении. Мужчину уволят из органов, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности. Глава региона взялся за состав правительства. А ну взяли в разгончик. В Рио губернатора Игорь Васильев заявил, что планирует сократить количество зампредов как минимум вдвое. Сейчас их девять. Кадровый процесс уже начали. Накануне Васильев уволил зампреда правительства Дмитрия Матвеева и министра здравоохранения региона Елену Утемову. Новым замом станет секретарь общественной палаты региона, главврач областной травмбольницы Дмитрий Курдюмов. Он будет курировать социальную сферу. Также новым зампредом стал Константин Мир. До этого он возглавлял управление Росреестра Ростовской области. Теперь займется вопросами дорожного строительства и лесной отрасли, сообщает региональное правительство. Добавим, что ранее свои посты покинули еще два зампреда – Алексей Вершинин и Сергей Черчков не увидят, с чего начинали художники. В этот четверг, в пять вечера, в библиотеке имени Герцена откроется выставка дипломных работ, учащихся детской художественной школы. Самые ранние из них созданы еще в 1970-х годах, рассказали в библиотеке. Представят около 60 живописных работ на разные темы. Будут мифологические, патриотические, бытовые сюжеты. К примеру, работы Синокос художника Максима Харлова. Он ее написал, когда ему было 15 лет. Киса, вы рисовать медь. Теперь автор является ведущим московским художником. В свое время оформлял парижское метро витражами. Помимо этого, на выставке представят скульптуры, проведут мастер-классы по липке из пластилина, созданию открыток и рисованию. Выставка будет работать до конца октября. Глава Министерства предпринимательства находится под домашним арестом. Такую меру приняли на время следствия. Напомним, исполняющего обязанности министра развития предпринимательства области Павла Ануфриева задержали на днях. Его подозревают в организации организации денег в особо крупном размере. На него завели уголовное дело. По версии следствия несколько лет назад он дал указание директору Фонда поддержки предпринимательства в Аветских полянах перевести деньги фонда на расчетный счет другой организации. Причем по фиктивному договору сумма превысила 1 миллион рублей. Деньги якобы нужны были для реализации муниципальной программы, но их присвоил сам чиновник. Он также обещал оказать покровительство, чтобы скрыть преступление. Ануфриев признал вину, сообщает областное следственное управление. Управление. Улицы перекроют из-за студентов. Это произойдет в эту субботу. В этот день в Кирове пройдет парад российского студенчества. Согласно постановлению администрации города, из-за шествия ограничат движение по ряду улиц в районе Театральной площади. А именно Карла Липнихтона на участке от Преображенской до Герцена, Спаскою от Октябрьского проспекта до Карла Маркса, а также Дерендеева от Московской до Спасской. Ограничение будет действовать с 7 часов утра до 14.30. В сентябрь посвятят здоровью сердца. В регионе стартовал месяц здорового сердца. В его рамках можно задать вопросы главному кардиологу Минздрава области. Их принимают на электронную почту пресса собакамедкиров.ру. В теме письма нужно указать месяц здорового сердца. Также получить консультацию можно по телефону. 29 сентября будет работать горячая линия. Обратиться предлагают с 2 до 3 часов дня по телефону 38 13 23. А на следующий день проведут выездную акцию в кирово чепецком районе. В Проснице специалисты из Кирова обследуют взрослых и детей. устроить семинары, мастер классы конкурсы и многое другое рассказали в областном Минздраве. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Ветер падает с северо-запада днем до плюс 15 градусов. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города каждый час. Только на Мария ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.